0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla baut neue Gigafactory in Shanghai, Giga Berlin genehmigt und FSD-Beta in Kanada. Mein Name ist David und dies ist die Folge 215. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir reden heute über Teslas Gigafactories, denn hier gibt es heiße neue News. Und zwar hat Reuters einen Artikel exklusiv gestern herausgebracht. Darin war zu lesen, dass Tesla eine neue Gigafactory in Shanghai plant. Das wäre also ein zweites Werk in Shanghai. In dem Reuters-Bericht steht, Zitat, das neue Werk wird in der Nähe der bestehenden Produktionsstätte in Lingang Pudong New Area errichtet. Tesla wollte das Ganze nicht kommentieren, das ist keine Überraschung und Reuters schreibt sogar, dass Tesla hier bereits mit dem Bau im nächsten Monat beginnen wird. Baubeginn steht also unmittelbar bevor. Mit diesem neuen Werk will Tesla, wenn dies einmal skaliert ist, laut Reuters rund eine Million Fahrzeuge jährliche Kapazität hinzufügen und damit kämen sie laut Reuters aufgrund der bestehenden Kapazitäten der ersten Gigafactory in Shanghai auf rund zwei Millionen Fahrzeuge jährlich. Ob das wirklich so ist, das schauen wir uns gleich an. Dann vergleicht der Artikel weiter noch Teslas Kapazität mit den Kapazitäten anderer Hersteller. Sie schreiben zum Beispiel, dass Toyota im Jahr 2021 1,6 Millionen Fahrzeuge in China hergestellt hat. General Motors lag bei 1,4 Millionen. Bei den Zahlen geht es nicht ausschließlich um Elektroautos. Das ist die allgemeine Kapazität von GM und Toyota vor Ort. Dann steht im Artikel noch eine Zahl zu VW und hier geht es um Elektroautos. VW möchte nämlich gerne im Jahr 2023 eine Produktionskapazität von rund einer Million batterieelektrischer Fahrzeuge in China haben. Der Artikel sagt dann, dass Tesla durch diese Erweiterung der Fabrik oder durch diese zweite Fabrik im Prinzip an die Kapazitäten der anderen Hersteller herankommt. Und dann beschreibt Reuters noch die aktuelle Produktionskapazität von Tesla in Shanghai. In Teslas ersten Werk werde man aufgrund einiger Erweiterungen auch in den nächsten Monaten eine Kapazität von rund 22.000 Fahrzeugen pro Woche erreichen. Wenn man das hochrechnet, liegt man dann bei einer Million oder 1,1 Millionen Fahrzeugen Produktionskapazität fürs Jahr 2022. Das sind durchaus auch Zahlen, die wir bereits gehört haben. Hier also keine Überraschung. Um ein bisschen genauer zu verstehen, wie viel Produktionskapazität Tesla mit diesem neuen Werk tatsächlich an den Start bringen kann und vor allem wie schnell. Dazu sollten wir uns mal ein bisschen den Verlauf des Baus der ersten Gigafactory in Shanghai anschauen. Das kommt mir so vor, als wäre das Ewigkeiten her. Stimmt aber gar nicht. Denn erst im Januar 2019 hat Tesla die Bauarbeiten vor Ort begonnen. Und unglaublicherweise waren sie bereits soweit, im vierten Quartal 2019, also nicht mal ein Jahr später, mehrere hundert Fahrzeuge dort herzustellen. Die ersten Deliveries und auch die Massenproduktion, die startete dann so richtig im ersten Quartal 2020. Da waren es schon 15.000 Fahrzeuge und bis Ende des Jahres 2020 erreichte Tesla rund 150.000 hergestellte Fahrzeuge aus dem neuen Werk in Shanghai. Im zweiten Jahr, das war dann 2021, kam Tesla auf rund die Hälfte seiner gesamten Kapazität. Das steht auch so in dem Reuters-Artikel. Das heißt, zwischen 450 und 500.000 Fahrzeuge wurden letztes Jahr in Shanghai produziert. Also, ich halte fest. In nicht mal einem Jahr haben sie diese Fabrik aus dem Boden gestampft. Das könnt ihr euch auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Dann haben sie im ersten Jahr 150.000 Fahrzeuge hergestellt. Und im Zweiten waren sie bei 450 bis 500.000. Jetzt wissen wir, dass die Produktionskapazität Ende 2021 bereits so bei 800.000 lag. Schon bald kommen sie hier auf 22.000 Fahrzeuge pro Woche, sodass 2022 durchaus mit einer Zahl von rund einer Million Fahrzeuge aus Shanghai gerechnet werden kann. Und hier komme ich gleich zu einem Punkt, der meines Erachtens aus dem Reuters-Artikel total missinterpretiert wurde. Reuters schreibt, dass Tesla mit dieser neuen Fabrik die Kapazität auf zwei Millionen Fahrzeuge jährlich erweitert. Das glaube ich überhaupt nicht, denn ich denke, die Zahl liegt viel höher. Denn bereits dieses Jahr produziert Tesla vermutlich bereits eine Million Fahrzeuge in Shanghai. Und wenn wir uns die Skalierung der Produktion aus dem ersten Beispiel oder aus der ersten Fabrik nehmen und diese auf diese zweite Fabrik übertragen, dann würde das ja bedeuten, dass Tesla ab 2023 hier vielleicht rund 150.000 Fahrzeuge im ersten Jahr herstellen kann, 2024 wären es dann eine halbe Million und 2025 würde die eine Million erreicht. ja Wenn Tesla damit nur auf zwei Millionen Kapazität jährlich kommen würde, würde das bedeuten, dass in der ersten Gigafactory in Shanghai absoluter Stillstand ab jetzt herrscht. Und das ist nicht so. Erst vor ein paar Wochen hat Reuters über eine Erweiterung der ersten Gigafactory in Shanghai gesprochen. Tesla hat sich da wohl ein Grundstück vorreservieren lassen, das die Fläche der Fabrik vor Ort um rund 50 Prozent erweitern könnte. Reuters nahm damals an, dass dies für eine Produktionserweiterung um rund 200.000 oder 300.000 Fahrzeuge jährlich reichen dürfte. Und Tesla arbeitet im Moment auch gerade an einer Erweiterung der ersten Fabrik, die im April fertiggestellt sein dürfte. Also, auch wenn die Zahlen bisher reine Spekulation sind, kann man doch festhalten, dass Tesla hier bei der ersten Fabrik und beim Ausbau der ersten Fabrik noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt ist. Von daher gehe ich davon aus, dass die Produktionskapazität 2025 aus China für Tesla deutlich höher liegen wird. Man kann darüber nur spekulieren, aber ich denke, wenn aus diesem zweiten Werk eine Million Fahrzeuge kommen werden, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Tesla bis dahin aus dem ersten Werk rund zwei Millionen Fahrzeuge produzieren kann. Ich sage es nochmal, das ist Spekulation an dieser Stelle, aber ich kann mir drei Millionen Fahrzeuge aus Shanghai 2025 bestens vorstellen. Vielleicht ist das sogar noch konservativ. Denn man muss sich ja vorstellen, dass Tesla bereits die komplette Supply Chain dort lokal aufgebaut hat. Das heißt, eine Skalierung der Produktion in der zweiten Fabrik dürfte deutlich einfacher vonstatten gehen. Und Tesla hat ja auch dazu gelernt. Wie dem auch sei, eine sehr spannende Meldung. Wenn sie dann stimmt, denn Tesla hat dies selbstverständlich weder kommentiert noch bestätigt. Wir wenden unseren Blick mal auf Texas. teslarati.com, die haben einen spannenden Artikel gepostet. Hierin steht, dass das Tesla Model Y aus der Fabrik in Texas, also in Austin, Texas, nur noch eine Genehmigung von der Zulassung entfernt ist. Tesla Ratti hat ja mit der amerikanischen Umweltbehörde der EPA gesprochen. Jedes Fahrzeug braucht in den USA ein sogenanntes Certificate of Conformity und so wie sich das in dem Artikel anhört, steht diese Zertifizierung von der EPA noch aus. Eigentlich muss die immer nur für ein Modelljahr gemacht werden. Allerdings könnte es sein, dass Tesla für das Model Y aus Texas eine besondere oder eine neue Zertifizierung braucht. Das entscheidet die EPA dann immer im Einzelfall. Denn mit dem Model Y aus Texas kommen ja große Veränderungen beim strukturellen Battery Pack und den 4680er Zellen mit ins Model Y. Und es klingt so, als würde die EPA dann eben hier eine neue Zertifizierung durchführen wollen. Wenn man sich die Schlagzeile von Tesla Teslarati anschaut, dann klingt das so, als würde nur noch diese eine Genehmigung fehlen, um Fahrzeuge an Kunden liefern zu dürfen. Das geht aber meines Erachtens aus dem Artikel nicht hervor. Tesla Ratti hat lediglich mit der EPA gesprochen und von deren Zertifizierungsmethoden gelernt und Details zu deren allgemeinen Zertifizierungsmethoden erfahren. Die EPA wollte aber auch gar nichts speziell zum Tesla Model Y sagen. Dies können sie nämlich erst tun, wenn dies bereits auf dem Markt ist. Also, so positiv die Schlagzeile und der Artikel auch ist, wir müssen wie immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ich denke trotzdem steht eins fest, das Model Y aus Texas wird schon sehr bald auf der Straße und beim Kunden sein. Ja, und zum Schluss gucken wir auch noch mal kurz nach Berlin. Hier gab es einen Tweet von Sawyer Merritt. Der hat wohl Informationen bekommen, dass in Berlin bereits 1000 Model Y hergestellt worden sind. Er twitterte dazu ein Foto von einer Win-Nummer mit der Nummer 1000. Das allein ist eigentlich nicht so aussagekräftig, denn Tesla kann Win-Nummern auch überspringen. Das heißt, nur weil die 1000 auf einer Win-Nummer steht, heißt es das nicht, dass automatisch 1000. Fahrzeuge hergestellt wurden. Sawyer Merritt schrieb aber dann noch in den Kommentaren, dass er dies von einer anderen Quelle noch bestätigt bekommen hätte. Und es kann durchaus sein, denn Tesla hat ja in Grünheide die Genehmigung bekommen, 2000 Model Y testweise herstellen zu dürfen. Vielleicht sind sogar ein bisschen mehr, denn davor gab es einmal eine Genehmigung für 300 Fahrzeuge. Vielleicht sind es insgesamt also 2300. Ihr seht schon, es bleibt spannend. Dieses Jahr gehen die zwei Gigafactories in Texas und Berlin an den Start und Tesla sorgt bereits vor bestehende Kapazitäten in China massiv weiter auszubauen. Und ich denke, sie werden dann in China zum Beispiel nicht einfach nur dieselbe Kapazität wie andere oder klassische Automobilhersteller haben, sondern diese bei weitem übertreffen. Vor allem, wenn es um reine Elektroautos geht. Das macht total Sinn für Tesla, denn gerade in Shanghai können sie die Fahrzeuge besonders günstig herstellen und sie haben, wie gesagt, schon die komplette Supply Chain dort vor Ort lokalisiert. Ich habe noch einen letzten Punkt, den es zu bedenken gibt. Und auch der spricht dafür, dass Tesla im Jahr 2025 nicht nur zwei Millionen Fahrzeuge Produktionskapazität in Shanghai haben wird. Und das ist eine Aussage aus dem dritten und vierten Earnings Call letzten Jahres. Da haben wir gehört, dass die Fabriken von Tesla derzeit nicht auf voller Kapazität laufen. Das liegt an der immer noch schwierigen Lage bei der Versorgung mit Computerchips, und auch das ein Hinweis darauf, dass wir von den Lieferzahlen nicht allein auf die bereits mögliche Produktionskapazität bei den Tesla-Fabriken schauen dürfen. Wir reden selbstverständlich über den exklusiven Bericht vom Tagesspiegel. Laut diesem erhält Tesla schon diese Woche Donnerstag oder Freitag die abschließende Genehmigung für die Gigafactory in Berlin-Brandenburg. Der Tagesspiegel schrieb von einem Treffen von Ministerpräsident Dietmar Woidke und seiner Tesla-Taskforce. Und darin wurde wohl besprochen, dass bereits am Donnerstag oder Freitag dieser Woche die abschließende Genehmigung für das Werk in Grünheide zugeteilt wird. Eine große Eröffnungsfeier ist bereits geplant. Diese soll laut dem Artikel am 22. oder vielleicht am 23. März stattfinden, Rund 500 Personen können daran teilnehmen und während des Events werden die ersten 30 Fahrzeuge aus Grünheide an erste glückliche Kunden übergeben. Soweit die Informationen aus dem Artikel. Ja, ich denke viele von uns, die haben das in diesem Quartal schon fast gar nicht mehr erwartet. Wenn man so ein offizielles Event plant, dann gelangen normalerweise irgendwann ein paar Infos an die Öffentlichkeit. Das lässt sich fast gar nicht vermeiden, denn es sind ja immer viele Leute in so einen Organisationsprozess involviert. Auch ist ja der Standort in Grünheide unter ständiger Drohnenüberwachung. Ich meine sogar, es sind bereits Fotos von einer Bühne auf dem Gelände aufgetaucht. Und ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass die Informationen des Tagesspiegels korrekt sind. Ja, was bedeutet das? Wird Tesla beide Fabriken, also die in Grünheide und in Texas, gleichzeitig eröffnen? Es schaut fast danach aus, als ob die Genehmigungen zeitgleich erteilt werden. Das wäre ein interessanter Zufall und ich glaube, das würde Tesla jede Menge Rückenwind geben. Jetzt habe ich mir dazu ein paar Gedanken gemacht und mir überlegt, wie viele Fahrzeuge Tesla denn tatsächlich bis Ende des Quartals dann liefern könnte. Wir haben die Information, 30 Fahrzeuge werden bei der Eröffnungsfeier übergeben. Ja. Allerdings, wenn Tesla die Genehmigung bereits diesen Donnerstag erhält, dann haben sie fast noch drei Wochen bis hin zu dieser Feier. Grund genug, sich ein paar spekulative Gedanken zu machen, wie viele Fahrzeuge bis dahin denn produziert werden können. Jetzt habe ich euch ja in der letzten Folge berichtet, dass Tesla mutmaßlich bereits 1000 Testfahrzeuge in Grünheide hergestellt hat. Diese dürfen sie nicht verkaufen, da sie noch keine Genehmigung haben. Aber das hat Tesla natürlich ermöglicht, im Vorfeld hier schon richtig viel zu lernen. Ihr wisst ja, der Produktionsverlauf der gleicht einer S-Kurve. Das fängt ganz langsam an und nimmt dann rapide zu. Und ich denke, auch wenn dieses Genehmigungsverfahren aus Teslas Perspektive sehr lange gedauert hat, so hat es doch zumindest den Vorteil gehabt, dass Tesla hier die Produktion schon mal üben durfte. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass in den nächsten drei Wochen oder sagen wir in den nächsten 20 Tagen Tesla bis zu diesem Eröffnungsevent durchaus 1000 Fahrzeuge produzieren könnte. Wann sind denn die ersten Model Y vor der Factory aufgetaucht? Ihr wisst das vielleicht besser als ich, schreibt es mir unten in die Kommentare, ich meine, das hat so gefühlt vor vier Wochen angefangen. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass Tesla bei der Eröffnungsfeier die ersten 30 Fahrzeuge übergibt und dann verkündet, wir haben übrigens bereits so und so viele Fahrzeuge in der Zwischenzeit hergestellt und die versuchen wir in der nächsten Woche noch vor Ende des Quartals in allen Servicecentern deutschlandweit an Kunden zu liefern. Wie gesagt, das ist reine Spekulation. Wir wartens ab. Es bleibt sehr spannend. Kommen wir zu einer Meldung von Panasonic. In einer Pressemitteilung teilte Panasonic diese Woche mit, dass sie die Massenproduktion der 4680er-Zellen für Tesla in ihrem Fiskaljahr 2023-2024 beginnen werden. Warum 2023-2024? Das liegt einfach am Geschäftsjahr von Panasonic. Dieses geht nämlich immer bis Ende März. Das heißt, Panasonic rechnet damit, irgendwann zwischen 1. April 2023 – und 31. März 2024 mit der Massenproduktion dieser Zellen für Tesla zu beginnen. Dass eine Testproduktion hier bereits läuft, das war uns bereits bekannt. Und ich tippe mal schwer darauf, dass Panasonic hier relativ früh im Geschäftsjahr mit der Massenproduktion beginnen kann. Testproduktion läuft bereits und sie haben jetzt noch ein ganzes Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Stattfinden soll die Produktion übrigens im Werk von Wakayama in Japan. Dort wird Panasonic zwei neue Produktionslinien ausschließlich für die Produktion der 4680er Zellen hinzufügen. Jetzt ist die Skalierung einer Produktion nichts leichtes, von dem her bleibt abzuwarten, ob Panasonic hier den Zeitplan einhalten kann, wobei der ja mit einem Jahr auch recht weit gefasst ist. Klappt es bereits im Q2 2023, dann kommt das für Tesla eigentlich sehr gelegen. Denn Tesla sagte ja während des Earnings Calls, dass sie genügend Batteriezellen für das Jahr 2022 haben und ab 2023 könnte das dann wieder zum Problem werden. Wenn Panasonic dann hier relativ früh im Jahr 2023 liefern könnte, wäre das für Tesla genial. Dann schauen wir noch nach Kanada. Dort ist nämlich die FSD-Beta-Version jetzt offiziell an den Start gegangen. Und zwar an einen breiteren Start. Mit der Softwareversion 2022.4.5.4 kommen erste Kunden jetzt in den Genuss des sogenannten FSD-Beta-Buttons. Das ist eine Schaltfläche im Menü, die erlaubt, die FSD-Beta offiziell anzufragen. Elon Musk twitterte dazu und sagte, wir haben bereits interne Tests, also von Tesla-Mitarbeitern, mit rund 60 Fahrzeugen in Kanada durchgeführt und jetzt geht es in den breiteren Rollout. Auch in Kanada wird Tesla den sogenannten Safety Score einsetzen. Dieser soll beweisen, dass die Fahrer vorsichtig damit umgehen. Zu Beginn muss man dort auch tatsächlich dann 100 Punkte erreichen. Und genau wie in den USA wird das dann nach und nach abgesenkt werden. Reden wir noch kurz über den Streit zwischen Elon und der Sect. Die SEC, das ist die amerikanische Börsenaufsicht. Dieser Streit, der läuft bereits seit ein paar Jahren, und man hat den Eindruck, dass er in den letzten paar Wochen wieder ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Jetzt schrieb das Wall Street Journal diese Woche, dass die SEC oder die SEC gegen Elon Musk und Kimball Musk, seinen Bruder, eine Untersuchung wegen Insider Tradings angestoßen habe. Es geht darum, dass der Bruder von Elon Musk, der ja auch Teil des Boards von Tesla ist, im Herbst letzten Jahres für rund 108 Millionen Dollar Tesla-Aktien verkauft hat. Er tat dies unmittelbar, bevor Elon dann seinen Tweet schrieb, ob er denn Aktien von Tesla verkaufen solle. Ihr könnt euch sicher an diese Umfrage erinnern. Und da soll jetzt die Börsenaufsicht überprüfen, ob hier nicht ein Fall von Insider-Trading vorliegt. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Und ich sage euch auch warum. Zum einen Mal könnten wir uns hier über den Begriff Insider-Trading streiten. Denn das liegt ja normalerweise vor, wenn jemand Informationen zu einer Firma hat und damit sich einen Vorteil an der Börse verschafft. Jetzt geht es hier aber nicht um irgendwelche Informationen zu Tesla, sondern es geht darum, ob Kimball wusste, dass Elon seine Aktien verkaufen wird. Das ist rein technisch also eigentlich schon gar keine Information über Tesla selbst. Was aber viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass der Verkauf von Elons Aktien eigentlich schon feststand. Darüber hatte der nämlich schon vorher in einem Interview gesprochen. Dass er Ende des Jahres Aktien verkaufen werde, war also bereits bekannt. Wir wussten lediglich nicht genau, wann er das tun würde und es war auch nicht bekannt, dass er dann mehr verkaufen würde als ursprünglich angenommen. Ich verlinke euch mal dazu den Podcast, in dem ich genau über dieses Thema gesprochen habe. Ebenfalls kann man sich überlegen, was denn Elon Musk davon hätte, seinem Bruder so eine Information zu geben. Welches Interesse hat Elon denn seinem Bruder zwei, drei Millionen zu sparen, wenn er durch seine Ankündigung selbst viel mehr Geld verliert? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kimball braucht auch diese zwei, drei Millionen überhaupt nicht. Der hält nach wie vor noch sehr viele Tesla-Aktien. Ich kann hier also überhaupt kein Motiv oder keine Motivation von Elon erkennen, seinem Bruder so etwas mitzuteilen. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Meines Erachtens wird das nicht viel sein. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, das war wieder mal hilfreich für euch. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da wäre ich euch sehr verbunden. Ihr könnt auch, wenn ihr das Ganze als Podcast hört, den Podcast in eurer Podcast-App bewerten. Auch dafür bin ich euch sehr dankbar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast-Mastering kommt von Promoton.ch.